0: Hoje estamos aqui, Entendi. nós três, Rafael, não sei se vocês ah. conhecem, que é, às vezes é figurinha repetida, José e Leonardo para mais um dia de consagração, mentira, estamos gravando Delírio, gente, é, eu comecei hoje porque o Rafa ainda está chegando no consultório, ele está by car, né não? É não? E hoje, né, Zé, a gente vai falar de uma coisa, eu acho que da coisa que a gente mais falou nesse delírio em todos os tempos, que é aquela frase, nossas agendas estão cheias, não temos não mais é? horários. Vamos falar então de arrogância. Musiquinha. <risos>
1: Aí, uma coisa que é legal de conversar, né? O Rafa tinha falado, eu, eu achei interessante, né? Porque ele colocou é, as duas opções pra gente gravar hoje, né? Amor romântico ou arrogância. Eu pensei, é a mesma coisa. Não, mas não é, não é. Ou, ou é, não sei. Mas a gente fala de amor romântico outra, outra hora, né? Assim. Mas é, vamos falar de arrogância. É... Será que a gente consegue falar disso? Será que a gente Cara, eu, falar de
0: arrogância? Acho eu fui sim, pesquisar né? a etimologia de arrogância. Eu achei e bem legal assim. É, se a gente for tirar, se a gente for decupar né? A arrogância, a gente vai ter o ad, que é uma negação, né? Ou um, um, um vetor para mim mesmo, para o ego, né? Não tô falando de si mesmo, e rogância que significa rogar, né? rogari do verbo rogari né que é pedir orar fazer uma prece né então a arrogância é parar de fazer prece parar de pedir ou então é, pedir para mim mesmo olha <risos> Eu que achei legal interessante cara. isso muito legal parar de pedir né assim olha É quase que ficar cego para os deuses né é, e talvez para a coletividade para o outro, né?
1: Também é, acho verdade, a diversidade, também. Né?
0: É. Nesse sentido, tanto para o coletivo quanto para os deuses nesse sentido, né? É.
1: Eu acho que eu eu, eu falo isso bastante na, na prática clínica, cara. Isso é uma das, das coisas mais difíceis da gente aceitar, eu acho, né? Como 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 indivíduo, como coletivo, assim, eu, 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 eu lembro, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu lembro do um Valdemar me chamar de arrogante sessão sim, sessão não, sabe? No começo. No começo da terapia com ele, assim, sessão sim, sessão não, ele, ele virava e falava assim, cara, você é muito arrogante. Né? E eu pensava, porra, bicho, o que, que é que eu estou fazendo de novo aqui, cara? E é difícil enxergar, né? Porque <risos> a gente cai muito fácil. É... Muito fácil. <risos> Muito fácil, é, a gente tem e, tem, e tem tanta coisa que dá para falar, né, conectada com o comportamento arrogante, e porque, tem, e porque tem uma arrogância que é, que eu acho que é o tipo da minha arrogância, assim, que é uma arrogância que não é, que não é dita e não é transparente para o outro, hum. é, é uma arrogância que é para dentro, tipo, eu penso que eu sou melhor do que os outros, mas eu não digo isso, porque se eu disser é arrogante, mas é arrogante é. se eu estiver pensando também, né, assim, a, a diferença é quando eu não estou dizendo, né. É, eu acho que esse é o meu tipo, assim, é, né? Meu tipo de arrogância é essa que vem para dentro. Esse. É, é muito bom, cara. Essa é, condenação ela... do, do outro, né? Falei,
0: falei. Não, não. E, e tem arrogância para fora, né? Quando a pessoa chega e fala: Você se acha? E aí a pessoa arrogante fala: Eu não me acho. Eu sou, né? <risos> Você se acha o mais fodão não, 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 eu sou mais fodão. É, é. muito bom isso. E mas é. Eu fico pensando, né, assim, é... é porque também, né, Zé, se a gente for olhar para o oposto, vou colocar aqui a humildade, é... também é uma, é persona falar que eu sou humilde, né, nesse sentido, a partir do momento que eu falo eu sou humilde, muito provavelmente eu estou cometendo uma arrogância. Não sei se você concorda com isso.
1: É, a Tom Franz dizia isso, assim, ela... ela eu, eu, eu acredito muito no comportamento em geral, né, né Léo? E não, a gente fala um monte de bobagem, né? Eu tô com uma música, eu tô com, com, com Belchior, muito Belchior, né? Eu vou dar aquelas voltas que eu dou, mas eu vou chegar onde eu quero. É, porque eu tô lendo a, a biografia do Belchior, né? Uma delas, vocês sei se tem mais de uma, na verdade. E é muito legal, né, assim. E aí tem uma, uma letra que, que eu gosto, que é eu estou até procurando aqui para não falar bobagem, mas a música é na hora do almoço, né? E ele fala, quer ver? Deixa eu pegar a letra aqui. Fala assim, é, "Eu comecei assim, ó, no centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. Aí o eu, aí eu, que eu acho legal, ó, a gente se olha, se toca e se cala e se desentende no instante em que fala. Eu acho isso muito legal, né, assim, porque, e aí, eu, né, vou chegar onde eu queria, que é essa questão do comportamento, porque as pessoas falam, 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 mas se comportam de uma maneira completamente diferente do que elas pregam, né, assim, então eu gosto muito de observar como as pessoas se comportam, e não se comportam só do ponto de vista... É da consciência, né, assim, mas como ela se comporta, os, ato, os atos falhos que não são ditos, não é aquilo que sai no, no discurso, né, assim, mas como a pessoa se coloca, como ela se mostra, como ela se veste, né, assim, como ela olha para o outro, eu acho que isso tudo revela, né, M muito, é, não revela mais do que o discurso, mas eu acho que revela tanto quanto o discurso, porque a gente coloca as duas coisas em perspectiva, né, assim, olha como a pessoa se, se comporta, nesse sentido, e olha que ela é, né, assim, entre essas duas coisas, eu acho que a gente encontra material interessante, viu?
0: Cara, falando em ato falho, né, uma vez eu vi uma palestra de um, de um chefão, na verdade eu era, eu era contratado, né, nessa empresa e tudo mais, mas enfim, então era meu chefe, <risos> e aí ele falou assim, não, aqui nessa empresa todo mundo é igual. Todos nós temos voz, todos nós somos iguais. E aí ele fez o gesto de cima para baixo com a mão, né? Estou detalhando aqui. sim. Do chefe, que sou eu, a vocês, que são os colaboradores, né? Então ele colocou ele em cima e a gente embaixo. E todo mundo é igual, saca? Muito bom. É muito bom isso, né, cara? É. e aí já tem um ato falho de falar, aí ó, tá vendo? Ah, meu amigo, não sei se é muito bem assim não, cara, né? né? É, no gesto, né? É interessante mesmo isso. É.
1: E, e esse discurso também é uma merda, né? Assim, porque, cara, é obviamente que tem diferença, né? Assim, não tem? Eu acho que a gente negar a diferença é um, é um problema inclusive que faz com que a arrogância apareça de alguma maneira depois, né? Tipo, eu, eu sou o responsável por uma organização, né, uma organização de arte marcial, né, é, é, né, eu, eu sou, eu, eu falo isso para os meus instrutores, assim, eu escuto todo mundo, mas quem decide as coisas, algumas coisas, quem decide não, é assim, e se eu negar isso, se eu negar essa hierarquia, na verdade, eu acho que eu vou estar sendo, inclusive, arrogante, em certo sentido, né, assim, porque é, eu vou estar tentando mostrar uma, sei lá, uma tal de humildade aí, que no fundo, no fundo não existe, nesse, nesse caso, né, é, eu acho importante a gente saber se colocar também, né? assim, tanto como, como líder, é, tanto quanto é, liderado né? nesse sentido. Então é isso, tem coisa que eu vou ouvir todo mundo, se eu entender decidir, sou eu. Por exemplo, né? a gente vive a mesma coisa no Gé, né? O Valdemar escuta todo mundo, mas tem coisa que quem decide a ele. Eu, é ele. E a Simone, ou a Simone. É, assim, não tem o que fazer.
0: E o que você está falando, eu acho interessante... Porque se a gente for lá para os gregos, né, uma das traduções da palavra híbris, né, que a gente fala que é a cometer a desmedida, e um dos pecados dos, da, da cultura antiga grega, né, seria a ideia de arrogância. Né? Tem a ver com esse não pedir, talvez, para os deuses, mas tem a ver com estar, na, é, estar fora da medida. Né? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Sim. Né? se eu sou o cara que fica colocando, né, me colocando como uma pessoa humilde e abnego tudo, né? então assim, é, eu não assumo a minha responsabili responsabilidade diante é, de uma instituição que eu coordeno ou alguma coisa assim como você falou, eu estou fora da medida. Mas eu estou fora da medida de uma forma é, não inflada no sentido de eu me achar, mas não in inflada... Também no sentido de eu me achar, mas me achar no sentido humilde da coisa. E aí quando eu inflo no sentido humilde da coisa, eu acabo me tornando arrogante também, nesse sentido. Não sei se deu para entender. Mas aí... Porque... Não, deu sim. Eu estava rindo nem... aqui, mas era de outra coisa. Continua aí, Era do Rafa
1: porque tomando nem... café. <risos> é. É.
0: É. Nem no exagero da humildade e nem no exagero da arrogância, eu tô na medida, né? Qual é o grande lance de, de você se confrontar com a híbris, né? É, ou com a, essa arrogância do, da Grécia Antiga? É você entender qual é o seu papel de verdade, qual que é o seu ponto, que, que, qual, é, qual é o seu devir. Aí sim, é, nem, pra, nem muito para baixo, nem muito para cima, como diria o pai do, do Ícaro, né? Nem tanto ao sol, nem tanto ao mar. E... Eu acho legal isso, assim, sabe? Porque também desconstrói a ideia daquela pessoa. Ah, eu sou humilde, todo mundo é igual, pô. Não existe arrogância no meu ser, né? E, é. e, e vai fazendo o ponopono para todo mundo, né? E a coisa vai, né?
1: É. e aí não decide nada, não consegue construir nada, não devolve nada para a coletividade, né? Fica lá só emanando amor. Emanando o amor romântico, o Rafa. Vamos entrar na conversa, cara. Rafa tá engolindo o café da manhã. A metade do
0: delírio, cara, Pô, não tem problema. A gente faz um Asmir com você. Você sabe o que é Asmir? A Ah, eu falava ASMR. É, faz com você comendo seu sanduíche. Vai ter gente que vai ficar louca com esse que barulhinho. O que é isso? O
1: que, que é isso? Eu não sei o que, que é essa meleca aí.
0: Cara, é um... Eles colocam um microfone hipersensível e vão comendo coisas. Então faz barulhos da boca, mastigando. E tem gente que acha isso muito sensual, entendeu? Muito gostoso, relaxante. Então tem gente tá. que come picles, doritos, chocolate. <risos> é, entre outras coisas
2: não mas o mas o ASMR é, é, é som em geral né não só de coisa de comida né? é, eu gosto de ver ah, é. por exemplo é eu gosto de ver Revelações. por exemplo, o ASMR não de, de restauração restauração de quadro restauração de, de coisas assim eu acho muito legal
0: é, mas você fica escutando o barulho é isso
2: não você, não você escuta ou você vê também né não é só escutar mas assim é uma não tem nenhuma narração é só o cara fazendo ou uma mulher, enfim. É só o barulho, né? Os detalhezinhos, assim, e, e a restauração. É muito legal. É que eu gosto de restaurações, assim, eu acho, eu acho bacana.
1: Que viagem. Mas, enfim. Eu vim aqui para fora hum. para mostrar para vocês. Aí, agora... Eita! Caraca, que lindo. Cara. Ah, minha sogra falou que não era para filmar, ela passou lá atrás. Mano Foi lindo, hein?
2: Fala, Oi, Manu. Oi, Manu.
1: Ela não tá ouvindo a gente, mas a gente deu tchau ela pra ela. Viu. A gente está aqui na, é. na Toscana, ó, em Montaltino. Caramba.
2: Nossa, cara. Morra de inveja. Que arrogante. Inveja. Que arrogante, nossa. não é?
1: Olha, olha só. Eu vou, ó, é, não, esse aqui vai... É pra, ó, a gente está nesse lugar. É uma vinícola, cara. Aqui... Nossa, que legal, cara. É, que é, gente, é. É, o meu, meu sogro vai fazer o aniversário dele aqui de 70 anos, que ele adora vinho. Aí a gente veio uhum. para cá, a gente fica... É... Como é que fala? Alojado aqui, toma vinho e come, é isso, basicamente. E grava delírio. Vou, Vamos voltar para o assunto?
0: Vou pedir uma pizza toscana em homenagem a vocês hoje. É o máximo que eu posso. <risos> eu vou para a praia hoje, é o máximo que eu posso.
2: Olha <risos> <risos> a oh, oh, humildade, pai. a
0: falsa humildade aí dos dois. Oh, oh. Ah, <risos> então, oh, eu queria falar uma coisa, sim. poderá me salvar.
2: Eu, eu não sei, eu não
0: sei, assim, acho que vocês sabem, né?
2: Ah, nós três, cara, puta que pariu. Nós três somos três arrogantérrimos. Demais. Por, isso que a gente se, por isso que a gente se amalgamou. Você
0: não né? viu minha entrada, Rafa? Eu não acredito que você não, não viu tava minha no entrada. Carro. A minha entrada não. triunfal aqui neste episódio de hoje. Eu falei, vamos falar do que a gente mais falou em todos os episódios. Nós não temos agenda. Nós estamos sem <risos> tempo. O tema é arrogância mas é, cara se achando pra
2: caramba, né nossa senhora agora assim é, é, eu vou falar pra vocês, assim, né usar o delí delírio terapêutico, assim é uma luta de vida de vida, de vida assim, de vida, de vida, né, eu fui constatar isso, tinha uns 16 anos, assim, até que foi precoce, né, que falei, mano, caramba, eu me acho pra caramba, né, eu comecei a perceber que era uma baita defesa, né, que na verdade eu era inseguro, era, é, enfim, tinha uma, uma vontade de, de, de ser visto, né, é, só que aí o tempo vai passando e essa insegurança, ela vai se transformando em segurança. É, vai se transformando em autoestima, vai se transformando. E aí é uma linha muito tênue, É né? uma linha muito tênue, assim. É, o que é ser arrogante, o que é ser convicto? Né? Eu já tive uma conversa assim, uma, uma questão de família, mas aconteceu. Eu falei assim: eu não sou arrogante, eu sou convicto. É. Eu, falo, eu falo as coisas com muita convicção, né? Que bobagem! Mas assim, mas assim, é, mas, é e eu sei que eu sei que nessa hora ah, eu tô sendo arrogante. Ah. Então, <risos> oh. e nessa hora eu já tô sendo arrogante né? Então, é assim, cara, mesmo, cara, é muito punk Mas assim, eu tô reconhecendo aqui pra vocês, né e, e, e eu acho que é por isso que a gente se, se amalgamou Porque a gente tem uma, uma coisa que a gente sabe A gente é relativamente jovem
1: E tem uma cultura... Pera, pera, pera. Só é possível ah. suportar a arrogância do outro Quando a gente reconhece a arrogância em si mesmo é verdade. Ué, eu, eu é verdade. reconheço a minha arrogância. Por isso que eu suporto a arrogância de vocês dois. Eu reconheço a minha, ué. É, então, e é,
2: e é punk, né? Porque. Que é isso, né? a gente fica aqui, né? Toda semana a gente vinha aqui e fica é, destilando a nossa arrogância, né? Agora, por outro lado, né? Mais ou menos que o Zé estava comentando, apesar de eu não estar tá, tá falando, eu estava ouvindo, né? Porque eu. É, a minha arrogância não me permite acordar sete horas da madrugada, ou melhor, acordar mais cedo pra estar aqui sete horas da madrugada gravando, né? Que é cedo pra caramba pra mim. Mas é uma arrogância também, né? de A arrogância ela vai se fazendo em todos os lugares, vai se fazendo. É, agora, sim cara, como sair disso? Pra mim é a, é a pergunta da vida. Ah, não, porque você tem que ser humilde. Qualquer pessoa que fala que é humilde já é arrogante. Assim, que a humildade é uma, uma ação de vida, é um jeito de ser, uma coisa que, sei lá. Inclusive, eu acho que a gente só vai saber se foi humilde, humilde ou não quando estiver na linha final da vida, assim, né? Porque, assim, tem horas que a gente tem que se posicionar mesmo, tem hora que, sei, né? vocês, vocês verem como esse Cara, assunto eu, eu acho tão legal, com isso. Que, que fala.
0: Não, porque, assim, às vezes uh, tem aquela frase do LinkedIn, né? Assim, dos, dos colaboradores e tal, não adianta se fazer de humilde aqui no LinkedIn se você não dá bom dia pro porteiro, né? E aí, porra, se você for ver, né, a pessoa lê isso e fala, então eu tenho que dar bom dia pro porteiro, é. assim eu vou curar a minha arrogância, não, não vai dar, não vai, cara, se você vai dar um bom dia <risos> falso ainda por cima, o cara vai ficar puto contigo, sabe? É. Assume, né? Às vezes é melhor. Pois é.
1: Só, só porque Ai. é porteiro eu tenho que gostar do cara? Meu, né? assim, eu tenho que... é, e e se eu acordei isso, num dia ruim? Tipo... Às vezes o cara é bacana, mas eu acordei num puta de um dia ruim. Mas é, de novo, tem, tem, tem é, essa, essa a ideia monoteísta de que tudo gira em torno de mim, né? Assim, tudo gira em torno do meu ego. Né? Assim, é meu ego que manda, é eu que mando. Assim, então, se o outro está de mau humor parece que eu fiz alguma coisa, né, assim o outro, né, assim, e aí eu Exatamente. fico me colocando num lugar, né, a gente tá permeado por isso, é difícil pra caralho, bicho, não é, você passa cara, uma pessoa, a pessoa isso... não fala, não olha para você, você pensa, ai, que, né? que horror, Meu, às vezes o cara tá lá com a jaca, eu, eu costumava brincar com essa imagem, né, o cara escorregou de manhã, é, saiu de manhã e não viu que tinha uma, uma jaca no chão da cozinha, escorregou e caiu sentado na jaca, imagina você passar o dia com a jaca enfiada no cu, né, assim, bicho, às vezes é isso que aconteceu, o cara tá com a jaca enfiada no cu e, e não quer falar bom dia pra ninguém, e daí, cara, né, assim, eu não sou o centro do universo. Deixa o cara, né, é, caramba. Porra.
0: Imagina a dor, cara. E jaca ainda gruda, né. <risos> Ô, oh, e aí Zé. tem um negócio assim, né, não, pode falar, Léo. Não, não, só, só pra, e às vezes não precisa nem estar tá nervoso com a pessoa, eu acho que isso é interessante. A arrogância, ela não precisa, é, ela não vem só para nesse contexto, quando a outra pessoa tá mal, por exemplo, ou tá nervosa, ou tá ansiosa, ou falar ah, minha vida tá uma merda, né, assim, tô com a jaca no cu. Às vezes, a pessoa arrogante, ela vai achar que ela foi a responsável, que ela tem o poder de, de ter colocado alguma coisa no, da outra, né, assim, e... Então, ela vai tentando resolver ou tentando se sentir culpada. Isso também é arrogância, né? É uma coisa que, às vezes, eu, eu falo para os clientes, né? O, a, a, o cliente vem se sentindo culpado com uma coisa que aconteceu no passado, do cônjuge e, ou do filho, por exemplo, e parece que carrega toda essa culpa. Eu falo, nossa, mas tem que ter muito poder para ter feito isso com esse outro, né? E aí a pessoa para, assim... Ficou olhando, fala, mas como assim poder? É, né? Você acha que você, com essas palavras, ou com essa é, atitude que você teve, você definiu inteiramente o comportamento, o pensamento e o futuro dessa outra pessoa? Isso também é arrogância, né? Ah, tira tira o outro dirásse...
1: da relação, né? Eu, eu brinquei é. vai, lá no começo com a história de ser a mesma coisa, o amor, e a gente vai voltar nisso. Mas é porque tem essa coisa, esse exercício de poder, né, assim. E tira o outro da relação, o outro não tem poder de, de, de decisão, né, assim. Aí eu tiro o outro da relação, eu decido tudo, pro bem ou pro mal. Né, assim, eu que sofro pela decisão que eu fiz pelo outro. Tá
0: arrogância, né? É, 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 é tipo falar, aquele filme A Baleia, né? Pela, pelo meu sofrimento, é. não pelo ah, outro. Ah, falar Você nisso...
1: Assisti A Baleia, só pra gente marcar que a gente pode falar do filme no, no próximo aí. É, né, esse, esse filme é isso,
2: né, a, a cuidadora dele lá, ela é um, um paradoxo, né, ela que mata e ela que dá vida para ele, dá sobrevida, né, então assim, é um, é um paradoxo total, a gente pode ampliar, vai ser legal um episódio para falar sobre esse filme que ele é interessante. Bom, tanto filme que a gente pode falar, né, mas enfim, é... e esse lance de, de, de arrogância, né, eu acho muito louco que assim... É, eu posso vir aqui, ficar vociferando sobre a minha própria arrogância, né? Porque aí eu tenho um domínio, né? Eu tenho uma fantasia de poder sobre ela. Agora, vem alguém me chamar de arrogante. É, para mim, quem me chama de arrogante, eu fico... Nossa, mas para que que tá me chamando de arrogante? Porque mobiliza, né? Porque tem um, um, um tema por trás disso, né? E eu tô me expondo mesmo porque eu acho que é legal, né? Aproveitar o episódio para poder também se expor e não ficar aqui me achando também mais o episódio. Não, vamos falar sobre arrogância porque, afinal de contas, eu já individuei, já encontrei a humildade plena, já virei praticamente Jesus Cristo, então eu posso falar sobre isso. Não, assim... Eu tô falando para vocês que estão ouvindo aí, gente, é o um inferno, né? A gente é atacado por isso o tempo todo, inclusive você que tá ouvindo a gente, né? Mas é, é interessante porque vocês estavam falando que o contrário da arrogância é a humildade, é, e, eu, e eu tendo a concordar, mas eu queria colocar um outro elemento que talvez não tenha entrado aqui na conversa, que eu chamo de arrogância contrária, é, ou uma talvez uma categoria de arrogância contrária, que é a timidez. Timidez patológica. A timidez é uma das maiores expressões de arrogância inconsciente. O que eu quero dizer? O sujeito... Eu tô falando de uma timidez patológica, eu não tô falando de ficar encabulado, né? Encabulado qualquer pessoa fica, né? Acontece, você cai na rua, fica com vergonha, você... não é disso que eu tô falando, né? Encabulado qualquer pessoa pode ficar. Eu tô falando aquela timidez patológica e eu não estou assim, eu não estou culpabilizando a vítima, que isso fique bem claro. Mas eu estou trazendo aqui o um contraponto importante. É, o sujeito, ele fica numa, numa fantasia tão... É, tão é, de, 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 de que o mundo tem que acontecer segundo aquilo que ele mesmo imagina que tem que acontecer. Só que de um jeito tão unilateralizado né, e tão especificado que... Qualquer micro coisa que acontece na fantasia dele está sendo observado, tão evento, não sei o que lá. Nossa, então você é tão iluminado assim que o mundo inteiro está olhando para você, né? E na verdade, na maioria das vezes, não. Então, é, só fazendo esse ponto aqui, que, que a arrogância ela é, ela é muito sutil e a arrogância também não é sinônimo da pessoa ser grosseira, da pessoa ser, ser mal educada, da pessoa usar palavras de baixo calão, na verdade assim, a pessoa pode ser extremamente gentil, sorridente assim, e ter aquela fantasia, ai ah, eu trato bem todo mundo, ponto, já é arrogante. É assim, porque reconheça que você não trate bem todo mundo, que você não trata bem todo mundo. Assim, porque é fato, a gente não trata bem todo mundo, né? Chega uma hora que a gente está com raiva, que trata mal... Então, assim, é, simpatia também, a pessoa ser simpática, ah, eu sou, eu gosto de gente, não sei o que lá, humildade é meu lema, já está sendo arrogante. Então, assim, é, é muito difícil sair desse de, do jogo da arrogância, né? E ela não tem essa. essa ela não é obrigatória, não é obrigatório que você seja uma pessoa necessariamente mala, chata. Tem gente que é chata e arrogante. Agora tem gente que é arrogante e é legal, né? E é suportável e você lida. E a coisa vai, né? Então é, é muito é, um, sorrateira essa tal de arrogância.
1: Fala. É, uma. Já, uma eu, tava, eu, eu tive uma cliente uns, uns anos atrás, que era professora de artes numa, numa federal, né? Uh, numa universidade federal. E aí ela estava falando sobre uma autora que, inclusive, não lembro o nome da autora, mas era uma autora que falava de arte uh, so, sobre o um ponto de vista jungiano, assim. E ela, e ela brincava com a ideia de que toda vez que você produz algo. É, e você não bota no mundo, é, os artistas têm uma certa mania de dizer que estão com preguiça é, de colocar ou de produzir até, né, assim, ah, que preguiça de produzir, ou ah, que preguiça de divulgar, ou, né, e aí ela brincava com a ideia de trocar, preguiça, a, a, trocar a palavra preguiça por medo, só para, só para refletir, né, é assim. E é interessante isso, né, assim, acho que tem a ver com o que o Rafa está falando, porque é isso, assim, no fundo, no fundo, é. isso não é só para os artistas, né, assim, mas o medo de se colocar no conflito, o medo de se, de se mostrar, de mostrar, né, de, de se despir, de certa forma, de algum, de aspectos da persona e mostrar quem você é verdadeiramente, deixa a sua sombra sair um pouco, vamos ver o que acontece, o Jung falava isso, né, assim, não tem, não tem, a, não tem processo de análise profundo se não tiver relação, mas se for só relação de persona, também não tem, né, assim, então fica muito de persona se relacionando a a sombra não aparece, né, e aí fica tudo em volta desse ar de arrogância, mesmo que seja essa arrogância que eu tava falando lá atrás, a gente tava falando, Rafa, não sei se você ouviu, que é um pouco, também tá conectado com o que você tá dizendo, que é a arrogância que fica pra dentro, que fica velada, é isso mesmo, né, que o cara fica preso no mundo, pensando assim, no mundo dele, pensando, é, eu sei tudo isso aí que os caras estão falando, eu sei porque eu faço isso às vezes, <risos>
0: É. E aí, ó, é. eu sei isso aí
1: bicho. É, eu, não, isso aí eu já ler sei, cinco eu sei eu...
0: É. ler cinco páginas de um livro e falar, eu já sei o que ele vai falar desse livro é, já entendi resto, essa né?
1: porra, pois é
0: <risos> Bom, Enfim. mas é interessante essa ideia do medo porque se você for pegar a, a origem da palavra tímido ou timidez, tem a ver com o timos, que tem a ver com temor, né? que é o medo, no final das contas por isso que intimidade é uma palavra interessante, né? Porque intimidade é estabelecer um vínculo em que o outro conhece os meus medos, as minhas fragilidades e as minhas. É... As minhas fragilidades, né? Vulnerabilidades também. E a intimidade é isso, né? Não é o quanto que o outro me acha o gostosão. É o quanto que o outro consegue aceitar e conviver com essa sombra, né? tímida, nessa sombra do medo, ou com o meu próprio medo, diante da minha sombra, né? Ah, Acho legal e, isso.
1: E, e voltando inclusive, lá no Jung, ele fala, né, o medo, o medo paralisa o indivíduo, paralisa o desenvolvimento do indivíduo, né, assim, exatamente. é isso mesmo, ele fica preso, não desenvolve, não aprende, não tem criação de consciências, né, assim. Fala aí, Rafa. É, não,
2: inclusive, é, esses últimos tempos tem rolado bastante no grupo de estudos, nas supervisões, é, é um, um debate em torno do, de conceitos, né? conceitos junguianos na clínica e tal, e, e eu sempre forçando a barra né, para a gente esquecer de conceito, para a gente entrar na imagem, que a psique fabrica o conceito, então significa que o conceito é sempre pós-psique, que a gente não tem que ficar preso no conceito, né? É, tenho, tenho falado bastante isso, né? E, e eu só fiz essa introdução porque eu vejo... Aí eu tô de novo aqui enchendo os pacovados junguianos, né? Ou daqueles ditos ditanos. Ah, é porque eu não sou assim, porque eu sou introvertido. Ah, que arrogância! Agora o, o conceito veio e determinou que você é assim por causa do conceito? Ah, pelo amor de Deus! Ah, então eu não faço uma palestra de pé, eu não falo porque eu sou introvertido. Ah, vá se catar, né? Pelo amor de Deus, porque não é assim que funciona. Se entrega, fala, seja honesto, né, como o Zé tá falando, você tá com medo, seja autêntico, né, e quando você tá num grupo é de indianos, é um inferno, porque assim, é uma discussão, é o conceito, eu não sei o que lá, ai, e assim, é uma competição velada, né, de quantos livros você leu, se você já viu isso, é muito velado, Exatamente. né, é muito sutil, é, é ah, né? você já viu tal filme, você já viu tal livro, e não sei o que, aí se você fala assim, ah, não, que isso é uma situação que aconteceu esses dias, eu falo, ah, eu vou no Congresso Internacional no fim do ano, e vou mesmo, né? Aí alguém falou assim, ah, mas vai ter um do Brasil também. Eu falei assim, não, mas é que eu curto, né? Essa troca internacional, para ver o que tá rolando. Ah, mas aqui no Brasil tem muita coisa boa também. Mas tá bom! O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Assim, e um guiano, né? Assim, <risos> meu Deus do céu! É, 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 vira, então, vira, então a gente vive a, a,
1: nesse campo, né? Fala, é, fala. amplificação, amplificação... Né, ou tal do método de amplificação, vira um amontoado de citação de, de filme e livro. E ninguém aprofunda ou fica com a imagem como você estava falando, né, Rafa? Pega a imagem, vamos para dentro dessa imagem, vamos aprofundar aqui, vamos mergulhar nela, vamos até o buscar fundó aqui. Não, aí fica, ah, tem a ver com esse filme, tem a ver com esse livro, tem a ver com esse outro filme, ah, esse livro. E aí não é amplificação, na verdade a gente está só amontoando citação, é a mesma coisa que a, que a academia faz, assim, não, não, não vai, né, assim, não fica, não tem experiência Exatamente.
0: imaginal. Mas o, outra coisa que eu vejo também... Acho que tem duas coisas, assim, mas a primeira, a segunda coisa que eu vou falar eu acho que já está sendo desconstruída um pouco. E talvez a gente seja um dos responsáveis. Olha a minha arrogância aqui. Mas a primeira delas é, é que quando a gente ouve o discurso, né? por exemplo, da psicologia analítica e da psicanálise, parece que tem uma sombra arrogante é, da diferenciação, que é importante a diferenciação conceitual e teórica, mas também, quando a gente faz essa diferenciação, parece que ali tem uma sombra arrogante de que a psicologia analítica é melhor, né, nesse sentido. Por exemplo, uma coisa que é, acontece muito, né, vamos, é, nós não fazemos interpretação dos sonhos, isso é psicanálise. Nós fazemos ampliação, amplificação dos sonhos, nós ficamos com a imagem, né, e, e acho que aí tem uma sombra arrogante. É, qual é o problema também de interpretar o sonho, né? Nesse sentido, se a gente pega partes do livro do Jung, ele fala, vamos interpretar esse sonho aqui, né? Mas a gente quer diferenciar e muitas vezes criar uma hierarquia em relação a isso. É, qual método é melhor? Não tem. No fundo é isso, não tem. Vai ter método que vai funcionar melhor para um, melhor para outro, mas não é uma coisa fechada, definida, né? E Ele tá lá no livro do cara. Não, terminei, terminei. Pois não, não, mas eu <risos> acho que é isso mesmo, né? Assim, é, é, essa é uma. É, é, a gente tem que tomar cuidado com essa sombra arrogante, entendeu? Porque senão a gente vai cair também é, em como se a única resposta fosse o Jung, né? Você tem até um artigo sobre isso, né, Zé? Só o Jung salvo. Não é isso? Só o Jung salva, é isso mesmo. E a segunda coisa, né? É, é a escrita difícil. Hoje eu percebo que eu tinha um desejo gigante de escrever difícil para ninguém entender. Exatamente porque eu, eu, eu tenho a minha arrogância, né? Tipo assim, uau, como ele escreve difícil, eu não entendi nada do que ele escreveu. Eu nunca consegui isso, cara. Toda vez que achei que eu escrevia difícil, eu sempre tinha um comentário assim, cara, você escreve muito bem, adorei, porque eu entendi tudo. E eu ficava muito triste com isso. Eu nem aí tem gente...
1: aí, 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 que fazer igual o Tolkien Se inventa uma língua e... Mas aí tem que traduzir, <risos> né? Porque foi isso que ele fez, né? Eu, eu ia brincar que o babaca ele, ele inventou uma língua Um monte de línguas, não é verdade? Mas vamos lá aí O cara inventa uma língua Depois ele tem que traduzir Porque que ninguém vai entender se ler <risos> É
0: isso Ai, essa é, parte mas... pelo menos da minha arrogância eu aceitei. Hoje eu, eu tento escrever do meu jeito mesmo, sabe? Mas era bem triste no começo quando eu comecei a escrever.
1: É, eu eu, eu queria voltar um pouco nessa, no, na história do Rafa, juntando até com o que você está falando aí, Léo, que é essa história da tipologia, né? Porque tem a ver essa 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 imposição do meu mundo interno, né? Assim, a, a imposição não no mundo interno, mas da maneira que eu funciono, né? Assim. Cara, eu, eu, eu vou brincar aqui, eu estou sendo categórico e eu sei que eu estou sendo leviano. <risos> Citação aqui, VURSBA <Wurzbach> 2022. <risos> eu estou sendo leviano, mas para a gente brincar com a imagem, porque vamos permitir ser leviano também, né? Então, está lá o indivíduo sensação e passa por ele o, 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 o intuitivo. O intuitivo. É, 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 não vai nem ver que você tá lá, cara ele não vai passar e falar é. oi pra você ou falar bom dia porque ele tá no mundo dele né? assim. é, isso não quer dizer que ele não tem que trabalhar a sensação dele, é outra história né, é assim mas essa imposição, né, assim ah, o cara nem me viu, não viu mesmo e daí que ele não te viu qual que é o problema dele né? não ter te visto né, assim, por que você não chamou ele, falou ei, tô aqui, né, caramba
0: e o é ah, inverso, é. né se a gente pegar, na verdade, colocar arrogância no intuitivo, o sensação vai chegar... Ui, em que mundo você está? O intuitivo falaria... Você não entenderia, né?
2: É? Boa. Nossa senhora, pronto! Ai, boa, boa! É porque eu estou muito iluminado. Cara, <risos> muito louco isso, né? Mas é, esse, esse lance de, é, de, de ficar por trás, a tipologia, né? A gente tem que fazer um delírio sobre tipologia, que vai ser legal também que, que do, do jeito que a gente fala de tipologia, a gente vai dar um nó, né? Porque essa, isso é legal. É, essa é a tipologia legal, né? Aquela que dá um nó, não aquela classificatória, categorizante, baba, babaquinha. É... Então, essa, essa coisa de ficar é, se autodefinindo a partir de alguma coisa é muito complexo, né? Você já tá, já tá entrando na arrogância quando você faz isso, né? Agora, Léo, o sei que você tava falando de escrever bonito, cara, é, eu também queria trazer um relato. É, quando eu defendi o, o mestrado, é, eu ouvi alguns elogios assim, puta, como você escreve bem, como você escreve claro, como você consegue articular os autores, não sei que não sei o que. Eu fiquei felizão, né? Porque assim é fácil né, ser tomado por isso, que bom, né? Aí eu, aí eu lancei meu livro, e o meu livro ele tem pouquíssimas alterações em relação ao, ao conteúdo da, da minha dissertação, né, em termos de escrita. E aí veio uma ou outra pessoa se assim, falou assim, nossa, cara, mas seu livro é difícil de entender, né? É um livro difícil, né? Uma escrita difícil. Eu falei,
1: puxa, deu errado. Eu, eu pensei aqui assim, ah, vai estudar.
0: E eu pensei aqui, deu certo. Ai, ah, meu Deus, é. cara.
2: Um pouco... é ah, difícil, e tem uma né? coisa assim, cara De uma coisa que me pega também Claro, que também tem a ver com O meu núcleo arrogante, né Quando alguém fala assim, é, não sei o que lá, eu discordo É, eu não tenho nada contra a discordância Eu acho maravilhosa a discordância assim, Baseada em quê? Ah, baseada no que eu acho Ah, pelo amor de Deus O que você acha não vale de nada Assim, cara
0: é, <risos> Nem leu?
2: Bem mim, né? é. Nem estudou? Ah, mas... Pois é, não leu, não estudou Não ampliou, não aprofundou e, e, e eu queria falar uma coisa, assim, essa coisa ainda de, de Jungiano, né? tem um texto no site do JEP que quem quiser ler, eu, eu sugiro que leia. Né? O pessoal que está ouvindo aqui é se chama A Dificuldade de Exposição Pessoal dos Psicoterapeutas. É, eu, eu coloco isso lá, né? porque fica muito... muito é, rodando muito em torno de conceito, de palavra bonita, de leitura de texto, de não sei o quê... É, eu vi um texto aí... Eu não vou falar aqui... Eu falo no bastidor depois para vocês... De uma, de um, uma pessoa que, que tem uma certa proeminência no Campo Jungiano... E eu vi um texto que saiu... E eu fui ler... Eu falei... Mano do céu... Esse texto além de não ter nada de criativo... É um compilado de citação... Citação, citação, citação... Sem qualquer tipo de aprofundamento... Sem qualquer tipo de ampliação em torno do tema... Minha é uma pessoa proeminente no Campo Jungiano... Bastante proeminente... Mas... É, e aí... Não é arrogância, isso também? né Mas está publicando, está não sei o quê. É, é difícil, né? Eu acho que a arrogância ela é, é muito sorrateira, a gente está sendo assaltada o a
0: Rafa cada segundo. Criou a curiosidade em pelo menos 70% dos ouvintes agora.
2: Então, vocês também que estão curiosos, pesquisem, né? sigam né, as, as instituições junguianas, acompanhem as publicações, né, vejam tudo isso, vejam o que está rolando, que vocês vão lendo, vão fazendo, e vão ampliando, né, vão saindo do monoteísmo da arrogância, né, de repente pô, coloca uma arrogância um pouco mais diversa, um pouco mais difusa, né, deixa ela trabalhar de outras formas e ao mesmo tempo se entregando à experiência. Né. Tem uma expressão que a, a, a Cris fala para mim, né, a Cris Guarnieri, é, ela falou, meu, você é um cara que gosta de ralar a bunda nas ostras, né? Acho que eu já falei isso para vocês em algum momento, é mesmo até aqui no delírio. Isso quer dizer o quê? Que talvez até por conta dessa dessa constatação, dessa arrogância de alguma forma, o tempo todo, é, a minha vida é, é quase que uma luta contra ela. Então o tempo todo eu tô lutando para quê? Para ir, para questionar, para aprofundar. Então eu vou, eu quero, a hora que eu pego o negócio, eu quero ir, 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 né? Não quero fazer de conta que tô indo. É, que é uma forma de. Por isso que eu que eu vou, que eu aprofundo, que eu tento diversificar, que eu tento ter bastante repertório. Então é. é e aí, de alguma forma, isso, isso vai corresponder também naturalmente na clientela. Né? Então, a, a clientela que vem, que fica, que, 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 que rola a coisa, é que tá nisso também, né? Que tá aí, tá aprofundando, tá questionando, tá ralando a bunda nas rças de alguma forma, né? Em algum sentido. É, por Mas é por conta disso, né? para não ficar refém de uma é, de uma forma, de uma única verdade, né? De um monoteísmo da verdade, né? Então é, eu, eu, E por isso que eu falo bastante de a gente construir repertório, repertório para dentro e pra fora, que é só assim a gente vai desconstruir essa arrogância, né? Pelo menos me parece. Mas quando eu falo assim só assim, também já é arrogante. Porque quem disse que é só existe um jeito de desconstruir a arrogância? Então assim, cara, é muito louca ela tá pegando a gente. Fala, Zé, que o Zé quer falar, tô vendo.
1: É, eu ia falar do, do, do próprio Jung, né, assim, o Jung, bicho, ele se colocava, ele adorava, eu falo isso, né, ele adorava sentar num lugar mais alto com os médicos lá embaixo, fazendo perguntas, né, porque ele ia responder tudo, e ia dar nó na cabeça de todo mundo, porque é isso, ele era um filho da puta, ele sabia que ele era, né, sim uh, Ele é, era, e então, era arrogante é, pra caramba, né, pra caramba Mas bicho é, um... talvez, talvez aí esteja a chave, né, rapaz, acho que era aí que eu ia chegar, né, bicho, é, mais uma vez, a negação desses valores que existem na nossa psique, se eles não têm direito de sair de uma maneira, é, eu tava pensando aqui de novo, isso sempre volta pra mim, porque a gente fala aqui um monte de merda, a gente dá risada pra caramba, e eu sempre penso, ó oh, a sombra, nossa sombra aí aparecendo, e é legal que ela apareça dessa maneira, né, é legal que ela apareça com a gente rindo, porque... É a maneira é, não perniciosa, né? Assim, uma das maneiras não perniciosas da sombra aparecer. Então a gente ri da nossa arrogância. E aí, às vezes, a gente é arrogante, às vezes a gente é humilde, e se é que é essa mesmo, a oposição, né? Assim, é, é, e, e, e aí caminhar entre essas coisas, né? Assim, se perceber e, e integrar esses aspectos e não deixar com que a gente né, com que ela vire. É, é, Talvez uma coisa que o Val fala que eu gosto né assim: uma coisa, ele, ele, ele falou disso usando a raiva como exemplo, mas a gente pode trocar. Uma coisa é quando a raiva te tem, a outra coisa é quando você tem a raiva. Né, assim, então a arrogância talvez caia no mesmo lugar Uma coisa é quando a arrogância te tem Ela toma conta de você né, assim, E aí você para de se perceber, para de refletir Para de perceber o outro né, assim, E a outra coisa é quando eu tenho arrogância De vez em quando eu deixo ela aparecer é qualquer, né, assim, Talvez ela seja mesmo necessária né, Para me provocar E para provocar o outro Para fazer com que o outro de repente queira ralar a bunda na ostra né, Para usar a tua expressão Então, certo
0: é, é um paradoxo, e... né, no final das contas. Eu, eu lembro muito da passagem do Jung, só vou falar rapidinho, viu, Rafa, que ele fala lá, na carta, lá nas cartas assim, às as vezes eu não sei se eu dou aula para escutar a minha própria voz ou para passar o conteúdo mesmo para as pessoas. Ele escreve isso, né, assim. É, e ali, se a gente for ver a, a, a persona de professor, ela, de alguma forma, é arrogante, né, é, por estar ali no, no palco falando, eu sou o portador da sabedoria, né? e ao mesmo tempo ele tem uma humildade de querer passar, de querer lecionar, de querer é, fazer com que os outros entendam. Né? E o Jung, nessa fala, né, ele reconhece o paradoxo. Né? E a própria o próprio reconhecimento de que ele gostaria de escutar a própria voz falando aquelas coisas, também já é uma atitude humilde, né? mas sem deixar a arrogância embora. É. É. Eu lembro que uma vez eu
2: conversei com, com o Val também sobre isso, né? E diferente do Zé, ele nunca me chamou de arrogante vocês são sim, vocês são não, né? Talvez porque as coisas mais proeminentes das nossas conversas não estavam exatamente nesse campo, né? Mas ele falou assim pra mim: Ah, cara, você é, mas você também não é. é aí eu me dei uma felicidade assim: falei, ah, que bom, tô no, tô no paradoxo, né? então tá, tá tudo bem. Você é, é, mas você também não é, né? Então, então beleza. Mas, de fato, assim, eu queria é, contar um, um exemplo do próprio Valdemar, assim, é, que ele contou uma vez, de uma situação que aconteceu bem, bem trivial, é que estava construindo, acho que a casa do filho dele, se eu não me engano, e tinha uns botijões de gás, assim, que, que outrora essa casa tinha sido um restaurante. E aí ele chegou para o pessoal da construção e falou assim, olha, se livrem desses botijões de gás aqui, né, para a gente... É, ficar livre, né? Pode vender, pegar o gr grana do ferro velho, vocês que façam o que vocês quiserem. E aí, beleza, deixou meio que livre, assim. E aí chegou no dia seguinte, a rua fechada, interditada de bombeiro. O bombeiro interditou meio quarteirão ali. Aí, <risos> cara, é porque o pessoal resolveu fazer um fogareiro com uns botijões de gás. E aí, <risos> cara, uma mangueira tava chicoteando fogo. Assim, e aí e aí teve que chamar o um bombeiro para dar um jeito, né? Felizmente não teve nenhum tipo de maior consequência, né? E teve que se livrar do botijão de vez por todos e boa. Isso o Val me contando e falou assim, cara, que ele a gente estava ampliando um pouco a ideia da autoridade versus versus a não autoridade, né? Porque a gente fala assim, ah, porque autoridade não sei o que, não sei o que é uma coisa do mal. Na verdade, autoritarismo talvez seja uma coisa do mal. Quer dizer que é uma unilateralidade da autoridade. Que ele disse assim. Se eu tivesse chegado para os caras e falasse, olha, eu não quero saber. Para mim, o que importa é que amanhã esse botijão não esteja mais aqui. E não se fala mais nisso, né? Ou seja, você não dá alternativa, se direciona de uma maneira muito específica. E no caso, não, né? Ele deixou aberto, ah, faça o que vocês quiserem, não sei o quê e tal. E aí, fazer o que vocês quiserem, eles fizeram o que eles quiseram. E aí colocou em risco a vida deles e de muita gente lá no entorno, né? Mas enfim, então acho que é interessante nessa né, imagem para a gente pensar exatamente no... Cara, às vezes sim, às vezes você tem que se posicionar, às vezes você tem que marcar é, território, às vezes você tem que sim é, entrar numa disputa intelectual, mas às vezes não. Né? Às vezes deixa rolar, deixa, ah, tá bom, né? Mas, é, é, mas ao mesmo tempo, assim, aquele que fica no contrário, só, ah, tá bom, deixa falar, deixa não sei o que lá, também é uma outra forma de expressão da arrogância, né? Então...
1: <risos> eu, eu vou... Eu vou... Vou brincar com a definição. É. Então, talvez a verdadeira humildade seja aceitar a arrogância que habita em mim. E a verdadeira arrogância seja aceitar a humildade que habita em mim. <risos> Aí a gente fica no paradoxo É
2: tipo a, a nova a, a, a psicologia profunda e nova ética do Eric Neumann. Eu acho que, eu achei, cara, esse livro é fininho e Muito brilhante. Bom. Brilhante, é ele muito vai falar bom, assim, é o que é a ética? O que, que é a nova ética? Cara, é aquela que não nega a sombra, basicamente. E ele não dá uma definição. No fim da se assim, ele não define. O assim, que, que é a nova ética? Aquela que não, que não nega a sombra, porque ele vai falar que a ética hegemônica é aquela que nega a sombra. E aí é interessante, porque isso também vai vir de certa forma em torno de arrogância. Então, por exemplo, ah, mas isso não é científico. Pronto! criei uma nova forma de ver o mundo, porque só ver o mundo segundo a ciência XYZ é uma verdade unívoca, né? Então, é complexo o negócio, né? E, e essa coisa de discussão em torno da ciência, né, do que, que é verdade é, a partir da ciência, é, da literalidade da ciência, da concretude da ciência, é também colocar a ciência numa posição de arrogância. É como se só ela fosse capaz de definir o que é verdade, o que é certo e o que é errado. Né? E não é só isso. A gente tem diversas formas de ver o mundo que não apenas pela concretude da ciência.
0: A gente vai lançar esse episódio hoje...
1: É, não sei, por mim tudo bem, deixa eu só falar um negócio que é, que é legal, né, o Rafa, o Rafa falou assim, ah, o tal livro do, do, do é, é legal, aí, aí a gente volta assim, fala assim, ah, é muito bom, esse é muito bom, é só para dizer que a gente lê, é. né, que não precisava ter dito nada. É. <risos>
0: que bom que vocês leram. É que eu li isso, eu li eu, recente, eu li, né? Você... É que eu li no... Eu li na... não, é, só,
1: é, é a expressão na da arrogância, né? Assim, não, é muito
0: bom, é muito bom. Não, esse livro aí é muito bom. Tipo, eu li. Aquela página é aquela página que ele fala tal
2: coisa... Ah. É, mas uma, uma vez a sala, a sala debochou de mim e eu acho que fizeram certo. Porque eu, eu falei uma citação assim, gente, ó, o Jung cita tal coisa, e eu falei assim, o parágrafo e o livro. O pessoal caralho, né? Mas é que porque... Tem, tem umas, umas três citações, não são muitas, não, mas tem umas três citações de Jung que eu a gente decorei, qual que é o volume e qual que é a, o parágrafo. E ainda bem, inclusive, que o, que o livro do Jung ele é paragrafado, então fica super fácil de, de a gente lembrar. Mas é uma expressão de arrogância também, né? O tempo é, todo. E, e aquela
0: frase assim, mas como é que você consegue decorar assim? Aí você fala, ah, é natural, nunca, nunca tentei. É, apesar a resposta original, seria assim, porque eu sou arrogante, eu né?
1: Mas eu, eu tô eu perguntando arrogante. se a gente vai
0: postar hoje, porque o Rafa tá falando de ciência, e a gente vai fazer a nossa live do domingo, né? Então, é, pá, e, vamos o, fazer e o meu uma...
2: tema do congresso também é ciência, acho que vai ser bem legal. Assim. Isso, tá tá bacana pra minha palestra com quem tá,
0: quem tá aqui agora escutando, que a gente vai fazer uma live às 18 horas, no, no, nesse domingo, dia, sei lá qual, dia 20, 21, não sei. 21. 21. E vocês estão convidados, vai ser no canal YouTube do IGEP. Vamos lá destilar a nossa arrogância e ao mesmo tempo nossa humildade. Então, é, essas e também dúvidas.
2: E, e se você estiver ouvindo esse episódio em 2052, por exemplo. É, eu espero que exista alguma coisa correlata ao YouTube, provavelmente esse vídeo deve ficar lá, ou, eu não sei se, se ele vai ficar lá ou se ele vai para o congresso, Léo, o que, que
0: você disse? Não vai ficar lá, vai ficar no congresso, aí vai ficar no congresso, ah, então está no congresso Jungiano do IJEP, basta colocar no Google ou no Bing, é porque o, <risos> o Google é o arrogante, né? Se bem que não, agora quem é arrogante é o chat de APT, o Google ficou mais humilde, agora o Bing é a humildade na veia, né? Provavelmente... Nossa, o Bing é humildade porque é muito o Bing, ruim. O Bing deve sonhar <risos> em ser o chat GPT. Meu Deus. É.
1: Deus. Vamos nessa? Vamos. Valeu, Beijo gente. Pra
0: vocês. Tchau. Até a semana que Beijo. vem. Tchau. Tchau.